0: KBS 열린 토론 여러분 안녕하십니까. KBS 열린 토론 한상권입니다. KBS 열린 토론, 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 오늘 윤석열 대통령이 여섯 개 부처 장관을 교체하는 중폭의 개각을 했습니다. 어, 지난달 30일 대통령실 수석비서관 교체에 이은 대대적인 어, 인적 쇄신이라고 할수 있겠죠. 이에 따라서 총선 준비에 속도를 내고 있는 여당 내부의 분위기도 변화가 예상되고요. 국민의힘 총선 준비 상황 어, 일부에서 점검을 해보겠습니다. 그리고 더불어민주당 5선 중진 이상민 의원이 어제 탈당을 선언했습니다. 민주당 안팎에서 이거 파장이 좀 있습니다. 개파 갈등이 이어지는 가운데 이재명 대표의 사법 리스크도 재점화하고 있고요. 민주당의 총선 준비에는 어떤 영향을 미치게 될지 정치의 재구성 2부에서 알아보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아 있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. kbs 열린토론.
0: 정치를 보는 색다른 시선. 정치의 재구성. 함께할 네 분의 논객 여러분께 소개해드리겠습니다. 이기인 국민의힘 경기도 의원 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 이기인입니다. 안녕하십니까. 하헌기 전 더불어민주당 상근부대변인 나오셨고요.
2: 안녕하세요. 하헌기입니다.
0: 반갑습니다. (웃음) 최수영 시사평론가
3: 함께하셨습니다. 안녕하십니까. 최수영입니다.
0: 안녕하십니까. 김준우 정의당 비대위원장 자리하셨습니다. 안녕하세요.
3: 정의당 김준우입니다.
0: 예. kbs 열린 토론 문자로 참여하실 수 있습니다. 샵 9730으로 의견 남기실 수 있고요. 정보 이용료가 붙습니다. 단문은 50원 장문은 100원의 이용료가 있습니다. KBS 1라디오의 모든 프로그램 유튜브에서도 <웃음> 여러 함께하실 수 <웃음> 있습니다. 오늘 윤석열 대통령이 여섯 개 부처의 장관을 교체했습니다. 중폭개각을 했죠. 오늘 발표된 네각 개각 논평을 좀 해볼까요? 네 분께서 차례로 최수영 평론가부터 부탁드릴게요.
4: 네. 저는 오늘 한세 가지 정도가 눈에 띄더라고요. 물론 이제 이게. 다개각하는건 아니고, 이제 첫 번째 개각 같은데, 중폭 개각의 시도 같은데, 예. 가장 먼저 이제 눈에 띄는 거는 이제 좀 부담없는 라이럼을 선보였다. 예. 그러니까 이제 특히나 이제 우리가 이제 특히 윤석열 내각을 가지고 서운함, 서울대 50대 남성 출신의 위주도에서 서운함 내각이라고 많이 그랬는데, 예. 여기서 좀 뭔가 탈피하고자 하는 의도를 분명히 보였어요. 여섯 개 장관 가운데 세 명의 장관 후보자를 여성으로 지명한 것. 그리고 이제 두 번째가 전문직 그러니까 사실 장관이라 그러면은 굉장히 정치적으로 좀 정무적 저~ 그~ 감각을 가져야 되는데 오늘 했던 분들을 보면은 그런 분들이라기보다는 좀 관료형 그다음에 실무형이라고 느낌이 짜고 오는 그런 분들이거든요 그래서 예. 좀 이제 일기형이 말하자면은 총선을 의식하거나 염두에 둔 그런 어떤 정무형 인사들을 라인업을 짰다 그러면은 이기는 조금 전문직 그 다음에 실무형 그리고 이제 관료사회를 잘 장악할 수 있는 분들로 아주 라인업을 형성했다 이렇게 또 평가가 됩니다 그리고 세 번째가 아무리 또 저도 윤석열 대통령이 그 이제 야당의 어떤 그런 인사 검증 체제를 좀 무시하는 그런 행태를 보였다는 비판이 많았기 때문에 좀 이렇게 검증해서. 좀 약세를 드러내지 않을 분들로 좀 구성을 했다는 생각이 들었어요. 그래서 아마 이제 4월 총선이 이제 얼마 남지 않았기 때문에 이 부분에서 굉장한 검증에 대한 논란이 있다 그러면 은 굉장한 정치적 불안이 될수 있기 때문에 아마 그렇게 했던 것으로 생각이 됩니다.
0: 알겠습니다. 무리 없이 청문회로 통과할 만한 실무 관리형. 인물들을 안 쳤다라는 말씀이셨고요. 이기인 의원님 어떻게 보셨습니까?
1: 저도 일단 여섯 개 부처의 장관 개각은 사실 총선 출마용 개각이었다. 그렇기 때문에 그 공백을 빨리 메꾸기 위해서라도 빨리 인적 쇄신을 하기 위해서 정부가 발빠르게 움직인 것은 평가할 만합니다. 네. 그리고 이 인사 면면을 보면 은 정부 관료형 또 공직에서 오래 또 일을 했었던 사람들도 있고 또 여성들도 많이 있는가. 이것을 보면은 여성의 표를 좀더 잡으려는 어떤 대통령이나 정부의 의지가 담겨 있지 않을까 싶은데 저는 네. 이 정부 부처의 개각보다는 수석 비서관실의 전면 교체를 좀 눈여겨보는데 원래는 이제 2실 5수석에서 3실 6수석으로 바꿨거든요. 그중에서 네. 제가 눈여겨보는 것은 정책실장의 이제 새로운 신설입니다. 원래는 국정 기획 수석이 왕수석이라고 하죠. 국정 기획 수석을 정책 실장으로 이제 승진시켜 가지고 보낸 건데 사실 지금까지 우리 정부가 많은 비판을 받아왔고 국정 운영에 대해서 강서구 보거 선거 이후에 여러 가지 인적 쇄신의 목소리들이 이어지지 않았습니까? 그렇다고 한다면 국정 운영 기획 수석 같은 경우는 사실 승진보다는 문책이나 경질의 대상인데 이런 사람을 음. 정책 책장으로 승진시켜가지고 인적 쇄신을 한다. 이것을 보면은 뭔가 국정 쇄신을 다, 어, 쇄신의 뜻을 담은 어떤 인사 개편이라기보다는 총선용 개편이 아니었나 좀 이렇게 생각을 합니다.
0: 그렇군요. 알겠습니다.
3: 어, 김준우 비대위원장은 어떻게 생각하세요? 아니, 앞에서 두 분이 제 대사를 다 가져가서 <웃음> <웃음> 드릴 말씀이 없는데, 그러니까 네. 총선용 예고된 계각이다 보니까 국민적 감동 지점이 특별히 없고 또 무리한. 인사를 안 하고 청문회 전국을 연초에 잘 통과하기 위해서 뭐 관료 출신이라든가 뭐 이런 학자라든가 이런 분들을 물론 뭐또 어떤 일이 벌어질지 모르겠습니다만 가급적 이제 무난한 인사를 중심으로 배치를 한것 같아요. 그래서 속이 너무 이렇게 투명하게 보이는 인사인데 그래도 뭔가 어 그래 이런 분이라면 이런 생각이 좀 드는 건 아니고 그냥 그냥 하나보다 이런 약간 느낌이 있어서. 어, 그런 부분에서는 조금 아쉬운 부분이 있지 않나라는 생각이 들고, 어쨌든, 뭐, 현재 여론조사 결과와 상관없이, 어, 용산 대통령실도, 그리고 내각에서도 어쨌든, 뭐, 거의 전원 출마 분위기인 것 같아요. 그래서 정말 많이 출마하시나 보다라는 생각이 들고, 이 여파로 인해서, 국민의힘의 공천 경쟁이 어떤 식으로 격화될지 그게 오히려 관전 포인트가 되는 부분인 것 같고요. 이후에도 뭐 이것만 끝난 건 아닐 거 아니에요. 이후에 이제 남아 있는 개각들 보면서 전체적인 뭐 성적표 이런 것들이 결국 나오지 않을까 싶습니다. 예, 하대변인은 어떻게 생각하세요? 예,
2: 뭐 앞에서 세분잘 말씀해 주셨다시피 이게 뭐 국정기조 전환을 위한 어떤 컨셉이 보이는 개각은 아니잖아요. 청선 앞으로를 한 건데. 저는 뭐 다른 것보다 두 가지는 좀 아쉬웠어요. 첫 번째는 추경호 부총리 같은 경우에는 시기를 좀밀었어야 된다고 저는 생각합니다. 음. 한동훈 장관 할때 같이 했어야 한다고 생각합니다. 왜냐하면 지금 예산 지금 처리하는 문제 때문에 여당에서 안 그래도 그걸로 목소리를 내고 있는데 경제부총리를 지금 시기에서 예산 처리도 안끝내는데이 개각해버리는 게 맞나? 이게 좀 책임감 있는 태도인가? 이게 있었고요. 두 번째는 원희룡 장관은 저는... 뻔뻔하다고 생각합니다. 네. 원희룡 장관 처음에 이 임기초에 먼저 했던 일이 뭐였는지 혹시 기억나시는지 모르겠는데 화물연대 파업 국면에서 안전운임제이이 합의했던 일이거든요. 그런데 아, 예, 예. 6개월 동안 그 합의 이행하기 위한 노력도 안 하고 있다가 결국 합의를 엎어버리고 안전운임제라는 제도가 일몰돼서 공백 상태인데 대안을 낸게 없어요 그래서 현장이 아수라장이거든요 네. 예 그런 것부터 포함해서 뭐 양평 고속도로 뭐 전세 사기 이런 자기가 벌려놨던 문제들에 대해서 하나도 수습을 안 하고 내일 있을 뭐 내일인가 모레인가 있을 국토의 현안질의도 안 하고 그냥 도망치듯이 이렇게 나오는 게 과연 옳은가 하는 생각이 들었습니다 문재인 정부 때는 유은혜 김현미 두분 국회의원 장관 그냥 유임시켰거든요 근데 이런 구 이런 기본적인 어떤 책임감도 보이지 않는 모습에 좀 실망스러웠습니다.
0: 수습은 다음 장관 그리고 이제 아까 그러니까 김 위원장하고 하대변께서는 인뭐 어떤 감동 없는 개각 뭐 이렇게 이제 수렴이 되네요. 그런데 또두 분은 약간은 좀 다른 입장이시고요. 지난달 30일에 수석들을 바꿨죠. 그리고 이제 참모진의 교체 이후에 장관들도 여섯 개 부처가 일단 바뀌게 됐습니다. 한 일주일 사이에 인적쇄신을 조금 서두른 느낌 있습니다. 그러니까 총선을 염두에 두었다를 이제 여러 말씀하셨는데 국정감사도 끝이 났겠다또 엑스포 유치 불발에 대한 어떤 여론 환기또 의식이 분명히 있는 부분이었던 것 같습니다. 아, 이기인 의원은 어떻게 생각하세요?
1: 그러니까 인척 쇄신을 서두르는 것은 이제 강서구 보궐선거 이후에 그리고 엑스포 유치 실패에 따른. 어, 이 후과를 지금 느끼고 있는 정부가 여기서 인사공백까지 생겨버리면 네. 사실 걷잡을 수 없는 경랑 속으로 빠져들 수 있기 때문에 어, 총선은 내보내야 되겠고 빨리 인적 쇄신 해야 되니까 이걸 좀 빨리 적정한 사람을 찾아가지고 채워 넣은 것 같아요. 근데 제가 비판하고 싶은 지점은 그겁니다. 국정 쇄신의 의지가 담기지 않은 개각이라고 생각하는 것이 비서실장을 유임했다는 라 것은 전좀 의아했어요. 왜냐하면 네. 지금까지 젠버리 사태라든지 여러 가지 국정운영에 있어서 난맥상을 보여줬던 여러 지점에 보좌하고 보고하고 이것에 대해서 쇄신의 의지를 밝히려면 사실 지금까지는 역대 정부에서 비서실장을 바꾸거나 하는 이런 의지를 보였을 텐데 비서실장은 유임한채 그냥 총선을 내보내는 부처만 바꾸고 그냥 시민사회 수석들만 다 내보내고 그것도 전부 다 내보내는 이유가 총선 출마용이다 이렇게 해버리면 정부 국민들이 받아들였을 때좀 감동이 없지 않았을까
4: 하는 생각을 하게 됩니다. 네.
0: 예. 동의하십니까?
4: 아 <웃음> 저는 이기에는 관해 조금 결이 다른데, 예. 저는 지금 분위기 세신을 해야 할 입장은 맞아요. 그리고 지금. 여러 가지 사실 지금 국정에 있어서 득점 포인트라기보다는 계속 실전만 이어지고 있는 상황이기 때문에 음. 뭔가 이제 당정 간의 관계도 지금 뭔가 이렇게 좀 말하자면 당대죠 당대 관계도 조금 뭐 이렇게 좀 매끄럽지 못하고 그래서 분위기 세신해야 되겠는데 제가 보기에 최소한 이런 상황에서 실장을 마저 바꿔버리면 은 컨트롤타워가 사라진다는 그런 생각을 한것 같아요. 그래서 대통령 비서실장과 정책실장을 다시 이제 신설함으로써 투톱체제로 가는 거는 대통령의 그립을 좀 강화하겠다는 그런 전 뜻으로 이해 이해가 되고 나머지 실무형들이 무리없이 총선까지 말하자면 브릿지 역할을 좀해 준다 그러면은 본인이 갖고 있는 어떤 그런 윤석열 대통령특유의 돌파력과 그다음에 지금 당이 좀더 혁신이 좀 지지부진하지만 어떤 식으로든 그걸 통해 가지고 총선에서의 뭔가 모멘텀을 마련한 다음에 그다음을 구상하겠다고 약간의 이제 교량 역할에 지금 그 인사 폭을 행사하는 게 아닌가 싶어서 저는 조금 지켜봐야 할 대목이라고 생각합니다.
3: 런데 이제 뭐 예를 들어 대통령실도, 뭐, 강순규 시민사회 수석, 뭐, 김은혜 홍보수석, 뭐, 전희경 비서관 다 출마 예정자, 12월 사퇴 예정자였단 말이에요. 올해 2월 달에도 예상할 수 있었던 인사니까 감동이 없는 거고, 엑스포 관련한 거면, 최소한 박진 장관이라도 뭐또 출마할 수도 있겠습니다만 바로 경지를 한다든가 음. 그런 정도를 해야 국정 국정 세신에 뭔가 원 포인트가 있어야 될까요? 거 그러니까 한 명이라서 원 포인트가 포인트가 있어야죠 포인트가 포인트가 안 보인다는 거예요. 예를 들면 뭐 국무총리가 교체된다든가 뭐 뭐가 있어야 되는데 오히려 그 하원기 부대변인 말씀하신 대로 추경호 부총리는 그 예산도 다안 끝내고 나가고 이렇게 되면 그리고 최소한의 어떤 뭐어 총선 출마를 안 하고 끝까지 내각에 남아서 출마 욕심을 접고 뭔가 계속 교량 역할을 해줄 사람이 한두 명은 잡혀야 되는데 그것도 예상밖에 누군가 한명 남아서 아 이게 좀 자신이 갈수 있는 이른바 꽃지역구를 포기하고 어 국정을 위해서 남겠다라고 하는 그런 분도 안 보이고 그런 점에서 봤을 때 이걸 이를 통한 뭔가 국정 쇄신의 분위기를 통한 지지율 반등을 기대하기에는 너무 이렇게 음~ 너무 예견된 정도 수준의 인사가 아닌가 싶어서 아쉽다는 말씀이 있어요 그,
2: 그리고 인적 쇄신이라고 하려면은이 기조 전환이 보일 수 있을 만큼 새로운 사람을 이제 데려와야 되거든요 가령 홍보 수석실에 앞에 계신 최소영 평론가님이 있었으면 그건 쇄신이 네. 맞다고 저는 생각해요 네, 네. <웃음> 그런데 이거는 쇄신이 아니라 돌려막기의 회전문 인사잖아요 원래 대통령실에 계시던 분이 한 단계씩 승진한 거잖아요 정책실장님 원래 뭐 국정기획 수석으로 계시다가 그 승진한 거고 마찬가지로 뭐한호섭 정무수석 이런 이런 분들도 사실 이분이 정무수석 역할을 할수 있는 분인지도 의심스러운데 왜냐면은 정무수석은 당정관계라든가 국회와의 관계라든가 이런 거 풀어야 되는 사람인데 국회의원 출신도 아닌데다가 이 정치적 영향이 있는지도 모르겠고 그다음에 홍보수석이었던 분은 원래 홍보수석실 대변인이었거든요 그냥 그러니까 승진한 거거든요 근데 승진이라는 건 잘했을 때 하는 거잖아요. 근데 여기서도 맨날 문제 제기를 했지만 은 대통령실에서 지금 제일 망가져 있는 기능 두 개가 종무 기능이랑 메시지 기능이거든요. 예. 잘 하지도 못하는데 땜빵하듯이 이 회전문 돌려막기를 한 건데 이게 왜 인적 쇄신인가라는 의문은 아, 있습니다.
0: 그렇군요. 어떻게 동의하십니까? <웃음> 제가 갑자기 소환된지 모르겠으나
4: 저는 제가 지금 설명드린 대로 이것은 대통령이 더 그립을 잡기 위한 인사로 봅니다. 그 제가 그래서 브릿지 인사라고 하는 거고 총선 이후에는 아마 결과에 따라서 상당 부분에 저는 새 3기 인사가 있을 거라고 예상합니다.
3: 그런데 네. 그런 건 궁금하긴 해요. 그러니까 그건 취재가 안 되는 부분이니까 예를 들면 어 그동안 최근에 강서구청 선거나 아니면 이런 엑스포 유치 과정에서의 실패에 대해서 제대로 보고한 사람과 어~ 허위 보고를 한 사람 이걸 응. 어떻게 이제 감별을 했는지 어쨌는지 거기에 따라서 문책성 인사가 있었는지 없었는지 그건 사실은 지금 단계에서, 어, 친 여권 인사나, 뭐, 찐유내권 인사 아니면 잘 모를 테니까, 그런 부분들이 해석이 좀 되면, 그래도 뭔가 좀 변화하고 있구나라는 걸 저희가 좀 읽고 싶은데, 그 부분까지는 취재가 안 되다 보니까, 그럼 굵직한 다른 신선한 얼굴 이름, 물론 이제 좀 왔습니다만, 새로 교수님들이나 뭐 이런 분들이 오시긴 했습니다만, 그래도 뭐 국민들이 보기에 딱 알만한 이런 것들이 오지 않다 보니까, 저희로서는 아쉽다는 평가 외에 더 이상 드릴 말씀이 없는 것 같아요. 이영기. 표
1: 축구선수가 있기는 한데.
3: 아네 이영표 네, 네. 대표님.
1: 장민환 차관님이 한 4개월 정도 했다고 해요. <웃음> <웃음> 4개월 정도면 사실 회사에 들어가도 인턴 경험을 하고 회사에 오리엔테이션 <웃음> 하면서 3개월 좀 남친이 하는데 네. 여기서 이영표 부회장이 대통령과 어떤 비전과 철학과 가치를 공유하는지는 모르겠지만 어느 정좀 생뚱맞다는 생각이 들고 저는 아까 하원기 부대면 얘기한 것에서좀 포인트를 잡은 것이 지금 정부가 가장 먼저 풀어야 될 가장 시급하게 풀어야 될 과제가 국회와의 관계라고 생각을 하는데 그것을 담당하는 사람이 비서실에서의 정무수석이거든요 이번에 임명된 그 정무수석은 한우섭 실장이라고 해서 국정 상황 실장을 맡았던 사람을 내부 승진한 사람입니다 근데 네. 이 사람이 대국회 관계에 있어서 어떤 특정한 이력을 가지고 있느냐 그것도 아니고 그냥 이력을 보면 뉴라이트 출신에 지금까지 대통령께서 강하게 이념 드라이브를 걸었었던 그 거기서 보좌를 했었던 역할이었던 것 같아요 네. 이런 걸 보면은 국회의 어떤 관계 개선을 중요시 하는 개각도 아닐 뿐더러 좀 포인트가 저도 보이지 않는다 이렇게 평가를 합니다
0: 음. 네. 예 알겠습니다 이어서 저 한동훈 장관 얘기도 좀 해야 될것 같습니다 이번에 이제 개각 대상에서 빠졌잖아요 뭐 연말쯤에 그 단독 개각이라고 해야 되나요? 전 개인적으로 원 포인트 뭐 이런 말을 싫어해서 어쨌든 개각 가능성은 이제 연말에 이제 무게가 실리고 있습니다. 한 장관만 추후 교체한다 이건 저
3: 어떤 느낌이 오십니까 김 위원장님 어떻게 생각하세요? 그러니까 저는 근데 이게 정말 혼자만 딱 하는 건지. 아니면 후임자 인선이 안 끝나서 밀린 분들이 있어서 1차로 하고 나중에 한꺼번에 2차로 하는 건지 그건 잘 모르겠거든요. 근데 음. 이제 원포인트로 하면 뭔가 좀더 돋보일 수 있으니까 그렇다고 볼 수는 있겠지만 사실은 이게 뭐 이렇게 얘기하면 죄송합니다만 이제 한동훈 장관이 이제 파격적인 인사를 했기 때문에 소위 검찰에서 그 뒷기수가 하긴 어렵고 그럼 그 이미, 어, 뭐 이렇게 그 로펌에 가 있는 어~ 전관 검찰들이 이제 불려 나올 가능성이 있는데 이분들이 워낙 굵직굵직하게 어, 수입료 높은 사건을 하다 보면 청와대 인사검증에서 쉽사리 넘어가지 못하는 분들이 많을 거라는 생각이 들고 그래서 후임자 찾기가 그런 면에서 너무 연차를 이제 또더 내리기도 그렇고 위에서 이제 그 퇴직자 출신에서 찾기도 쉽지 않아가지고 그냥 뒤로 좀 밀리는 거 아니야? 벌써 이름이 한 두세 명 나왔다가 지금 계속 뒤로 가는 거잖아요. 이제 그런 측면에서 좀 인사검증상에서의 어려움 이것 때문에 밀린 게 아닐까라는 생각을 저는 이름 했었거든요. 네. 그래서 이거를 꼭 원포인트 용으로 따로 빼놨을까라는 어. 생각을 좀 개인적으로 합니다.
0: 김재로 비대위원장의 이제 개인적인 의견으로서는 후임자 문제가 걸려 있었을 것이다. 아, 네. 예. 그리고 최평란의가님은 어떻게 생각하세요?
4: 저는 그렇게 보기는 뭐 이렇게 볼 수는 있겠어요. 저도 그렇게 들으니까 또 그럴 수 있겠다는 생각이 들지만 그렇다 하더라도 그거는 약간 일부분의좀그 이유였던 것 같고 제가 보기에 하나의 그큰 이유는 그럴 겁니다. 한동훈 장관이 어쨌든 지금 굉장히 그 이슈 주목도를 높이고 있는 과정에서 이렇게 전략적 모호성을 좀 유지하는 게 여러 가지 도움이 된다고 봤을 거예요. 계속 그러면서. 부업 과정들을 좀더 극대화 시켜내는 그런 과정일 수도 있고 그렇지만 어. 어쨌든 출마하려면 1월 11일은 넘기면 안 되지 않습니까 새해. 그렇기 때문에 실제 그렇게 따지면 한달 정도 남은 건데 제가 보기에는 연말 정도 인사에서 뭔가 지금 사실 저도 이거보다 더 중요한 게 외교안보라인 인사예요. 이제 국정원장하고 외교부 장관이 저는 한 묶음으로 패키지로 있다 보기 때문에 이게 해결되면서 저는 아, 어, 법무부 장관은 연말이든 뭐 연초든 간에 단독으로 아마 하면서 그다음에 이 한동훈 장관은 그 그만 두면서 바로 이어서 정치권 메시지를 내면서 아마 저 정권 교체와 국정 심판 이 구도 싸움을 아마 인물로 돌리려는 그 어떤 트리거 역할, 네. 어떤 방아쇠 역할 을 아마 할 가능성이 좀 매우 높다고 생각합니다.
0: 그렇습니까? 네. 이 한동훈 장관에 대한 그 기대가 어 기대와 우려라고 해야 되나요? 어떤 식으로든 하여튼 그의 역할에 대한 전망들이 참 많습니다. 비대대표로 출마할 것이다. 지역구에 출마할 것이다. 선대위원장으로 진두지휘할 것이다. 또 뭐가 남았습니까? 비대위원장의 <웃음> 가능성마저 나오고 있습니다. 경외수에 대해서 우리 예측을 좀 해볼까요?
4: 음.
0: 어, 예, 어 최평론가님부터 먼저.
4: 저는 그 지역구 출마를 봅니다. 지역구 출마. 그래서 예. 이제 저는 이제 지금 선거라는 게 그러잖아요. 구도 인물 정책 싸움인데 뭐 총선은 정책은 좀 빠지니까 그러면 구도와 인물 싸움인데 지금 어쨌든 정부에 대한 구도에서 밀려요. 어쨌든 지금 돌리면은 여론조사 돌리면 35, 40이 이제 국정 지지도가 나오니까 정권 심판은 훨씬 높아요. 네. 이걸 바꿀 수 있는 거는 저는 인물 경쟁 중밖에 없다. 그러면 한동훈, 원희룡, 그다음에 뭐 이수정, 이제 지금 028인사들 모두 총 가용하고 아마 뭐 나경원 안철수 등등 포함해서 벨트를 형성해서 차기 구도로 저는 선거를 치르는 게 여권으로서는 그나마 지금 이 불리한 구도를 탈피할 수 있는 거기 때문에 그런 쪽으로 한다면 한동훈 장관도 당연히 저는 험지까지는 아니더라도 지역구 출마라고 저는 예상합니다.
0: 지역구 출마라고 하셨고요. 이 의원은 어떻게 생각하세요?
1: 오늘 오전에, 오전인가요? 오후에 우리 당 최고위원이 인터뷰를 한 다른 방송의 내용을 보니까 뭐 한동안 비대위로 전환하겠다라는 계획은 없다고 해요. 음. 어, 그래서 한동훈 장관을 불러들여가지고 비대위를 만들 것 같지는 않고 제가 생각했을 땐 저는 병론관님이랑 좀 다르게 차라리 비례대표를 줘서 전국선거를 이끌게 하지 않을까. 지금 국민의힘 입장에서는 한동훈이라고 하는 사람은 유일한 카드입니다, 사실. 예, 네, 정부의 어떤 지지율도 그렇고, 국민의힘이 보유고 있는 여러 가지 낮은 지지율도 그렇고, 한동훈 장관이 국민의힘을 살릴 수 있는 유일한 카드라고 생각을 할 거예요. 그리고 이번에 개각에서 빠진 것도 제 생각에서는 이준석 신당이 출연하는 그 시기에 맞춰가지고, 그때 맞춰서 어떤 국민의힘 영입인사로 해가, 활용을 해가지고, 그 뉴스를 잡아먹겠다라는 의도가 아닐까, 당에서는. 음. 그리고, 어, 유일하게 한동훈 장관이 이제 지난번 동대구에 가서 뭐 3시간 동안 사진을 찍었다고도 하는데, 많은 젊은 사람들한테 인기가 있다고 좀 판단을 하니까, 비례대표 줘가지고 전국선거에 조력하게 만드는 것이 국민의 힘의 어떤 전략이 아닐까 싶은데, 저는 개인적으로, 개인적으로 그게 대단한 착각이라고 생각하거든요. 그러니까, 그런 거죠. 한동훈 장관과 이준석 대표가 가지고 있는 표의 소구력은 다릅니다. 왜냐하면 탄압을 받았었던 사람도 아니고 윤석열 정부의 정확하게 일원이라고 판단되기 때문에 해봐야 보수 정부의 표를 모을 뿐 보수 지지자의 표를 모을 뿐이수 대표처럼 중도 내지는 다른 상대당이 연성 지지층까지 끌어올 수 있는 소구력는 없기 때문에 아마 이런 착각을 빨리 벗어나는 것이 좋지 않을까라는 생각을 하게 됩니다.
2: 예. 네, 이기인 이원님께서 대단한 착각이라고 반전을 했기 때문에 저는 제가 이제 동의를 표하는데 <웃음> 예. 진짜로 국민의힘에서 뭐 비례나 비대위원장이나 선대위원장 이런 걸 생각하고 있다면 선거 되게 어려울 거예요. 음. 제가 총선 경험해 봤을 때 총선은 보통 정당 지지율이 아니라 대통령 지지율로 승부가 납니다. 지난번 강서보궐 선거에서도 보면은 민주당이나 국민의 힘이나 정당 지지율은 비등비등 하거나 아니면 민주당이 더 낮았으나 그럼에도 불구하고 선거 뚜껑 열어보니까 민주당이 이겼잖아요. 대통령 지지율이랑 연동되, 연동되기 때문에 그래요. 근데 가뜩이나 그런 상황에서 대통령의 얼굴로 치르겠다는 선언이거든요. 한동훈 장관을 비대위원장이나 뭐 선대위원장이나 아니면 비례대표를 주고 선거 지휘하게 하면 말이 안 되는데다가 그리고 선거에서는 중도 확장을 하기 위해서 보통 강경파들은 후방 배치합니다 음. 전방 배치하지 않아요 평소에는 목소리가 큰 사람들도 선거 때는 좀 뒤로 빼는 경향이 있는데 네. 근데 그거랑 정반대의 선택을 국민의 힘이 하면 선거 되게 어려워지겠죠
3: 저는 조금 조심스러운데 이제 뭐 지역구 출마 비례대표는 아직은 잘 모르겠어요 그건 이제 당적으로 판단할 거지 벌써 가지고 있지는 않겠죠 근데 뭐 용산이냐 뭐 종로냐 뭐 춘천이냐 아니면 송파냐 아니면 뭐 TK 지역이냐 뭐다 열려 있다고 생각합니다. 다만 당에서는 가급적이면 용산이나 종로처럼 기존의 의석을 갖고 있던 데가 아니라 새로 의석을 따와야 되는 곳에서 이제 출마해야 되는 거 아니냐 이런 좀 여론도 있을 거라고 생각합니다만 그거보다 이게 지금 비대위원장을 한동훈 장관한테 준다는 거는 어 왕조식으로 얘기하면 세자책봉을 완성하는 건데. 당을 제대로 장악해본 지 1년도 채 되지 않아서 바로 대권주자가 누군지 낙점하고 당을 넘겨주는 효과가 될수 있거든요. 그건 대통령께서 원하시는 걸까라는 생각이 좀 들거든요. 이게 너무 음모론적이긴 합니다만 그래서 그런 의미에서 첫 번째고 두 번째는 선거를 치러보지 않은 쭉 공무원으로 있던 분한테 바로 선거에 진두지휘를 맡기는 것도 대단히 아무리 옆에 서포트가 있어도 예. 역시 위험한 부분이 있기 때문에 비대위원장에 대한 고민은 혹은 선대위원장에 대한 고민은 굉장히 좀 조심스럽게 이 이중의 의미에서 다뤄지지 않을까 그 점이 좀 체크포인트가 아닐까 싶습니다.
0: 권력의 속성상 그리고 또 여러 가지 여건상 임명직 어, 자리를 이제 해본 적이 없는, 어, 인물로서 이런 선거를 진두지비하기에는 좀, 어, 무리가 있다. 뭐 이런 말씀이시군요. 김준우 비대위원장의 발언이었고요. 그, 공천이 이제 본격적으로 시작이 되면 용산에서, 어, 이제 날아온 인사들, 당 내부의 인사들, 여러, 그, 그러니까 정말 이게 진짜 경쟁이고, 뭐 치열한 싸움이 되겠죠. 예, 이 상황에서 비윤계의 반발 가능성도 충분히 읽켜지죠 하대변인은 어떻게 생각하세요?
2: 근데 국민의힘의 비윤계가 있긴 한가요? 다 오. 친윤이라고 봐야 되는 것 같아요. 그 거리가 뭐냐, 네. 가깝냐, 혹은 뭐 새, 새로운 친윤계냐, 세윤계냐, 구윤계냐 이 차이가 있을 뿐이지 <웃음> 전반적으로 다 친윤계라고 봐야 되지 않나 싶고요. 두 번째로는 그 윤석열 대통령은 뭐 박근혜, 이명박, 노무현, 김대중 이 전직 대통령들처럼 수십 년간 함께 했던 정치적 동지가 국민의 힘에 있는 건 아닙니다. 그렇죠. 그게 지난 대선 때 이제 집권이라는 이해 관계에 맞춰서 이제 합쳤던 거라서 대통령이 희생해 달라고 해서 순순히 희생해 주고 싶은 그런 정치적 동지가 당내에 없어요. 이게 첫 번째고요. 두 번째는 지금 국민의 힘만 그런 게 아니라 그이 윤석열 대통령 입장에서도 그렇게 믿음직한 분들이 아닐 거예요. 진짜 자기랑 수십 년 같이 해온 사람들을 좀 공천을 줘서 정치적 보조를 맞추고 싶을 거예요. 이게 바라보는 방향이 다르기 때문에 아마 지금도 이미 인유한 위원장이 몇 마디 한 걸로 되게 크게 파열음이 나고 있는 국면인데 서로 이게 밥그릇 빼앗겠다고 덤비는 싸움에서는 예 되게 큰 파장이 일어날 거라고 저는 예상을 하고 있습니다. 심지어 대통령 지지율이라도 괜찮으면 이게 정리가 될 텐데 그게 아닌 상황에서는 대통령에서 내려 꺾는 공천이 그렇게 매끄럽게 되기는 어려운 게 정치의 생리라고
1: 볼수 있지 않을까요?
0: 여당 내에 친윤계만 있는 건 아니잖아요.
1: 이 의원이 어떻게 생각하세요? 그러니까 이제 이 질문에 전 답이 있다고 생각하는 게 대통령실 인사가 아니면 이제 모조리 다 비운으로 분류가 되는구나라고 <웃음> 생각해가지고 아 이게 정말 공천 때가 왔다라는 생각이 새삼스럽게 들고 예. 지금 임요한혁 신의가 보여주고 있는 뭐 20% 하위 의원들 축출한다거나 아니면은 어뭐 중진 희생 같은 것들도 저는 사실. 대통령 시 인사들의 출마 자리를 비워주기 위한 빌드업, 명분의 빌드업이라고 생각할 수 밖에 없거든요. 네. 그, 그때 그 혁신안을 발표하는 시기에 맞춰가지고 대통령 시 인사들의 어떤 출마나 어떤 지역구를, 어떤 지역구를 노리고 있다는 기사가 나는 걸 보면은 분명히 그런 부분이 없지 않고 반발은 분명히 엄청날 겁니다. 그리고 우리 당이 민주당과 좀 다른 면이 있다고 한다면 경선을 잘안 해요. 음. 지난 이양구 공천관리위원장 때도 어떤 일이 있었냐면 은 분명히 현역 국회의원이 있고 지역구민들한테 좋은 평가를 받음에도 불구하고 박근혜 대통령의 입맛에 맞지 않거나 눈에 들지 않으면 그냥 뭐 경선 없이 바로 내리꽂는 이런 식의 좀 하향식 공천에 대한 어떤 여러 가지 습관이나 관습들이 분명히 있기 때문에 이런 부분들이 다시 재현된다면 비윤계라고 하는 현역 국회의원들은 반발이 엄청날 것이다. 그래서 결국 이것들이 정계 개편까지 이뤄어질수 있다. 저는 이렇게 생각을 합니다. 음. 지금
0: 인재영입계획이 나왔는데 한 40명 정도 된다고 해요. 아까 그 이수정 교수 얘기도 잠깐 나왔습니다마는. 그래서 이들을 전략공천에 적극적으로 반영할 그런 이제 심사안이라고 하는데 이것도 또 하나의 변수가 될수 있겠죠. 최평론가님. 그렇죠.
4: 이제 이분들을 이제 그래서 사실 이게 임요한 혁신이가 저희 청년들에 대한 전략공천을 또그 얘기하기도 하고 또 경선을 원칙으로 해야 된다는 얘기, 가 배치되고 좀 모순되는 얘기가 좀 있기도 했어요. 그런데 네. 저는 전략공천은 불가피하다고 봅니다. 그러니까 이게 어느 정도인데 이게 어느 정도냐? 전략공천은 정말 잘 쓰면 약이 되지만 못 쓰면 독이 되는 아주 양날의 칼 같은 건데 네. 양날의 검이라서 이거 이 부분에 대해서는 저는 당이 공관이라든가 이제 인재영입이라든가 이게 굉장히 유기적으로 잘 판단해야 된다고 봅니다. 결국 근데. 새로운 인물이 상징적 인물이 얼만큼 수혈되어서 얼만큼 상징성 있는 지역에 잘 라인업을 짜서 배치되느냐. 이건 굉장히 중요합니다. 제가 보기에는 뭐 저는 국민의힘이 구도에서 지금 지기 때문에 저 그러니까 이게 정권교체냐 국정안정이냐 해서 굉장한 히 포인트가 지금 차이 나기 때문에 인물 구도에서 어떤 상징성과 우위를 점하지 못하면 전 총선이 어렵다 봐서 요 문제를 얼만큼 이제 아 정말 좋은 인물과 배치를 무리 없이 잘 해내고 용산에 또선 내려놓는 사람들은 얼마큼 최소화 시켜내느냐 이런 점들이 정말 저는 국민의힘 내부에 승패를 가르는 요인이 될 거라고 생각합니다. 인물 싸움. 네 그렇습니다.
3: 네. 글쎄요, <웃음> 그 이제 아까 앞에 있는 얘기랑 비슷한 얘기인데 이제 두 가지를 볼 필요는 있을 것 같아요. 뭐냐면. 국민의당의 신화 때는 야당의 내부에서의 현역들이 공천을 못 받으면서 국민의당으로 뛰쳐나간 거였습니다. 공천을 못 받으면 자리가 없기 때문에 신당을 만들어서 출마를 하는 거죠. 근데 여기서는 지금 여당이기 때문에 어, 정부 수석실에서 그러면 안 되겠습니다만 법적으로는. 어쨌든 적정한 다른 보훈 인사나 배치가 있다면 굳이 출마를 해서 각을 세울 필요가 있을까라고 하는 생각이 들고요. 다만, 이제, 여권에서, 혹은 아니, 보수 쪽에서 이런 일이 있었던 게, 이제, 가장, 그니까, 96년 총선에서 자민련이 나온 거 말고, 그 뒤를 따지면, 2008년에, 이제, 그, 침박 무소속 연대라고 해서 한 열대여섯 분 정도가, 이제, 해서, 한 서너 분 정도 살아 돌아오는 수준이었거든요. 그 후도, 다음에 뭐였죠? 그 유승민 의원, 그 무소속으로, 저기 출마했던 2020년이었나요? 그때도 이제 비박 무소속 연대 에 있었는데 뭐 조해진 의원도 낙선하고 뭐 이랬었단 말이죠. 그러니까 이게 지금 그 정도 맷집이 지금 남아 있는 분이 예를 들어 공천이 탈락했을 때 워낙 많이 지난번에 떨어졌기 때문에 예를 들면 뭐 윤상현 의원, 권성동 의원, 뭐 주호영 의원 몇명 없을 겁니다. 말하자면 이제 공천을 안 받고도 무소속으로 붙었을 때 지금 당장에. 어 뭔가 여권 후보랑 바로 영남 지역에서 1대1 붙었을 때 당선 가능성 높은 사람들. 그분들이 그러면 또 다른 한편으로 예전 같으면 음, 박근혜라는 미래 권력 혹은 미래 대선 주자랑 어 연결선을 주장하면서 하는 건데 지금 여기서 어 한동훈 사관이랑 연해서 친한 연대를 할 수도 없고 그러면 이제 이 현역 분들이 공천에 탈락된 분들이 이준석 어, 신당으로 이제 가야 된다는 문제인데, 거기서는 또 결이 안 맞는 분들이 되게 많기 때문에, 또, 서로 받기가 되게 쉽지 않을 거거든요. 그래서 저는, 어, 집단적인 그런 과도한 반발은 그렇게 많지 않을 거라고 생각을 하고, 그래서, 어, 다만 상징적으로 기존의 바른미래당 출신이었던, 뭐, 뭐, 별 경쟁자도 없는 예를 들어, 유희동 의원이든, 아니면 저기, 대구 동구의 뭐, 강대식 의원이든, 이런 분들 그냥 무리없이 공천을 받는 수준에서, 뭐, 적정한 봉합 내지 통합, 아 봉합으로 된 통합부를 어떻게 정리하지 않을까 저는 좀 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 네. 그리고 또 이번 이제 영입 그 인재 중에 방송으로 스타가 된 범죄심리학자 이수정 교수가 포함이 되어 있습니다. 비례가 아닌 모양이에요. 지역구로 나온다고 하는 이야기가 많은데 지역구 출마 어느 정도 의미가 있다고 보세요. 출마 승산이 좀 가능할까요 좀.
2: 그니까이 것만 봐도 지금 이여 여당뿐만이 아니라 양 당이 인재 영입에 얼마나 힘든지를 이제 가늠할 수 있습니다. 왜냐면은 1호 원래 영입 인사라고 거론되던 분이 언론에서는 유현준 교수인가 그랬어요. 그분은 이제 신선하고 괜찮잖아요. 근데 고사했다는 겁니다. 근데 이수정 교수 같은 경우에는 이미 지난 대선 때 들어와서 역할을 했던 분이라서 대중들이 봤을 때는 영입 인재라는 느낌이 전혀 안 들어요. 그냥 원래 국민의 힘에서 활동했던 사람 돌려 막아가지고 지금 했다는 느낌밖에 안 들거든요. 제가 말씀드리고 싶은 건 이런 정치 환경에서는 인재 영입이 되게 힘듭니다. 대통령 지지율 보고 보통 자기가 실제로 출마했을 때 당선이 될, 될지 안 될지 이런 걸 가늠하고 들어가는 건데 음. 과연 이제 우리 당에서 출마해보시오 했을 때 선뜻 내키는 사람이 별로 없을 거예요. 여당 쪽에서. 야당 쪽에서도 마찬가지인데 지난번에 문재인 대통령이 직접 나서서 인재영입하고 했을 때는 그나마 잘 됐지만 네. 지금 정치적 상황이라는 게이 대중들한테 비호감도가 엄청 높아져 있는 상황이잖아요. 그리고 그 안에서 멀쩡하게 활동하던 사람들도 탄압해서 쫓아내고 이런단 말이에요. 그 국민의힘으로 치면 천하용인이 있을 테고 저희 당으로 치면 뭐 수박이라고 해가지고 쫓아내고 이런 분들도 있을 거예요. 그러면 가서 결국 권력자들 친인 어릇이나 해야 된다는 건데 인재영입 자체가 되게 어려울 것이고 결국 거기서 활동했던 분들 위주로 이제 들어갈 수밖에 없는 상황이 있다라고 말씀드리고 그 결과가 바로 지금 이수정 교수님입니다. 이렇게 말씀드리고
3: 싶습니다. 저는 그전이랑 비교해보면 예전에도 그러긴 했지만 지난 대선이 대선인데 인재영업이 많았던 거대 양당의 그런 느낌을 많이 받았거든요. 그러다 보니까 민주당도 이번에 새로 인재영업하기보다 지난 대선 때 영입하신 분들 그다음에 지난 김은경 혁신이때 활동하셨던 분들 이런 분들부터 이렇게 배치하고 나면 또 새로 전략 영입을 할 쿼터가 그렇게 많지 않을 거라고 좀 보여지는 측면이 있고 다음 하나는 이수정 교수 개인으로 보면 지역구를 하겠다는 건 본인이 정치를 최소 뺐지 한번 하고 말진 않겠다라는 얘기인 거예요. 그러니까 한번 하고 다시 지역구 찾아 헤매이는 것보다는 조금 좋은 지역구를 받아서 두 번은 최소 하고 정치적 길을 가겠다는 선언으로 점 보여져 가지고 이게 가지는 의미는 그냥 개인적 의미를 보는 게더 맞지 않나. 왜냐면 이분이 갑자기 뭐 호남 인사여서 호남에 갑자기 전진 배치된다거나 뭐 충청권이나 네. 뭐 이런 게 아니기 때문에 서초나 뭐 경기도 정도 얘기 나온다는 건 서초를 하고 싶다는 얘기거든요. 그러니까 그냥 그 정도 수준에서만 바라보면 될 거지. 큰 정치적 의미는 없을 것 같습니다. 일단 저도 이분이 지난 윤석열 대통령
1: 선거 때 공동선대위원장이었는데 그렇죠. 이걸 (웃음) 인재영입으로 새로운 인재영입으로 물론 뭐 출마한다는 것은 다른 개념일 수 있겠습니다만 많은 국민들이 대통령 선거에서 정책도 만들고 역할을 한 사람을 갑자기 새로운 뭔가 인재영입으로 받아들이긴좀 어려울 것이다라는 판단을 하고 두 번째는 비례대표는 안 한다. 들러리를 서지 않겠다라고 말씀하시는 건 평가할 만하나 이분이 지금 지역구 출마를 한다고 한다면 좁혀지는 곳이 두 곳입니다. 하나는 사는, 사시는 곳, 방배동, 서초울, 박성중 의원님 계신 분이고, 대신 네. 되고, 이분이 이제 경기대학교에서 범죄심리학과 교수하고 있는 그, 거기는 수원정. 지금 이제 홍종기 변호사라고 해가지고, 지난번 총선 떨어지고 4년 동안 열심히 밑바닥 닦고 있는 정말 우리 당의 유능, 유능한 정말 인재거든요. 그 어느 지역보다 사실 쉽지가 않아요. 그것도 그렇다고 해서 갑자기 뭐, 뭐, 지난번 총선처럼 퓨처 메이커처럼 다른 험제에다 갖다 놓는다고 해도 그것도 이상하고. 그렇기 때문에 뭔가 좀 인재영입을 하긴 한다고 선언을 했는데 뭔가 좀 맞지 않다. 쉽지 않다라고 생각합니다.
0: 네. 인연 혁신위 얘기 좀 해보겠습니다. 어, 당 중진과 친윤의 어떤 희생, 이런 것들을 요구한 요코 혁신안이 최고위에서 상정이 안 됐습니다. 혁신 위로서는 어떻게 스스로 존재 이유를 되돌아보게 될 수밖에 없는 상황인데요. 어, 이거 뭐 조기 해산 수순을 밟고 있다고 하는 이제 관측도 있고요.
3: 김준우 위원장은 어떻게 보셨어요? 아니 뭐 나름 할 만큼 했지만 음뭐 당도 용산도 받아주지 않은 혁신이가 되지 않았나라는 생각이 좀 들거든요. 그러니까 네. 확실하게 밀어준 것도 아니고 그러니까 어뭐 제한된 제약 속에서 저는 뭐, 할 만큼 의견을 냈다고 생각을 해요. 근데 이제, 뭐, 더 이상 받아줄 생각이 없는 당이다 보니까, 스스로 당의 혁신이를 좀 무섭게 만든 부분이 있는 것 같고, 뭐, 뭐, 여러 가지 그 나온 혁신 안에 대해서 찬반은 토론해 볼 여지가 있겠습니다만, 전반적으로 보면 최초의 그, 징계 사면인가? 그거 외에는 특별히 받아들이지 않, 않다 보니까, 어 저는 이걸 꼭 예고된 실패라고 생각하고 싶지는 않습니다. 네, 네 근데 이제. 하지만 많은 분들이 처음부터 냉소적으로 봤고, 그에 비해서는 나름 광폭행보와 이런저런 노력을 저는 했다고는 생각해요. 그래서, 어, 인용한 혁신이의 노력 점수가 낙제였다. 이런 박한 평가를 하고 싶진 않은데, 결과적으로는, 어, 뉴스를 통해서, 뉴스를 만들어내고, 노이즈를 만들어내고, 그를 통해서, 뭔가 강서구청장 선거 이후에, 어, 바닥이었던 분위기를 약간 업시켰는데, 바깥으로는 엑스포 유치 실패가 빵하고 터졌고요, 안에서는 또 당해서 안 받아주면서 결국 남 후세에서 역사가 평가하기에는 그냥 시간끌기용 혁신이었다라고 평가가 남는 것 같아서 아마 안에 계신 분들은 되게 속상할 것 같아요. 이게 혁신위가 이제
0: 빈손으로 해산이라도 하게 되면 어뭐 책임 소재가 이제 가려져야 되겠죠. 그 애초에 혁신위의 시도가 무리했다 내지는. 어떤 애초에 전권을 약속했던 지도부가 이 혁신안에 대한 침묵 내지 외면을 했다. 어떻게 생각하세요?
4: 저는 지도부의 책임이 크죠. 이거는 뭐 누가 명백하게 봐도 이거는 지도부가 권한을 위임한다고 해놓고 정권을 준다고 해놓고 주는 게뭐 있습니까? 제가 지난번 방송에서도 아마 지난주가 이제 분수령이 될 것이라고 했는데 정확하게 맞았습니다. 저는 그때까지 아무것도 못하면 무력화되고 이제 조기 해산의 수순을 밟을 거라 했는데 그렇게 가고 있고요. 이제 혁신이 더 이상 뉴스가 안될 겁니다. 이제 아마 출구 전략으로 아마 해산했다는 게 마지막 뉴스가 될 테고 더 이상 생산하는 게 없으면 은 이제 당의 혁신이라는 거는 이제 다음 스텝으로 넘어가는 건데 결국 이제 인물 결국 지금 슬슬 나오고 얘기 나오는 게 얼마큼 새 인물 영입하느냐 그 관건이 될것 같은데요. 그러니까 이제 저는 당 지도부의 입장에서는 정말 이 이율배반적 모습을 어떻게 설명할 것인가 과제인 거 같습니다. 네. 알겠습니다. 지금 시각이 7시 59분 지나고
0: 있습니다. 이번에는 그윤 대통령의 제2호구권 이 얘기 좀 해보죠. 노랑몽두법, 노란봉투법과 방송법 개정안 여기에 대한 법권 행사. 그렇게 되면 이제두 법안은 폐기 수순을 밟게 못 되는 거고요. 그러니까 총선까지 고려하면 이게 과연 어떤 효과를 가져올 수 있을 것인가. 뭐 다양한 시각이 존재할 수 있습니다. 어떻게 보십니까, 아,
4: 최평론관님 먼저. 네, 저는 이 법안은 대통령께서 저는 거부한 게 저는 맞다고 봅니다. 왜냐하면 이게 아직 논쟁적 요소가 많고 사실 이제 뭐 추진하는 입장에서는 여기에 여기에 대해서 많은 제부를 좀 쌓을 수는 있겠으나 저는 그럼에도 불구하고 여러 가지 이제 이 권한과 이저 사용자의 정의 이런 개념에 대해서 굉장히 논란 소재가 많기 때문에 저는 차라리 이 법은 총선 이후로 돌리는 게 맞다고 보고요. 저는 뭐그 무리하게 할 필요가 없다고 보고 다만 양쪽의 지지층은 이 법에 대해서 보수 층은 잘했다. 네. 그 다음에 야당 야당을 지지하는 층에서는 이건 정말 안 된다 얘기하겠지만 중도가전이 문제를 굉장히 좀 유연하게 받아들일 걸로 봐요. 그래서 여기에 대한 어떤 설득과 그 다음에 이제 지금 방송 삼법은 어쨌든 부결했기 때문에 자 그럼 새로운 방통위원장이 어떤 사람이 와서 또 어떤 이제 방송 계획을 추진하느냐. 요 문제가 어떻게 또 비춰지느냐. 이런 것들이 총선에서 문제지. 이제 이 법안으로 인한 효과는 제가 보기에 대통령은 거부권을 행사하는 대통령이라는 프레임이 씌워졌고 보수층에서는 당당하게 대통령이 어쨌든 다 많은 의석을 가져야 국정 운영을 원활히 할수 있겠다. 이런 또 당위성도 부여됐기 때문에 전총 총선까지는 이 문제가 이제 어떻게 중도층에 소구될 것인가를 양당이 선전전 여론전에서 얼마만큼 할수 있느냐가 관건인 것 같습니다.
0: 그러면 이제 이 주제까지 포함해서 어, 이제 도이치모터스 주가 조작 의혹 사건에 대한 특검법, 대장동 50억 클럽 특검법, 이른바 쌍특검. 그러니까 이것도 포함해서 함께 얘기를 좀 나눠보죠. 특검법이 통과됐을 경우 여기에 대한 거부권 행사가 가능할 것인지 예. 이 얘기를 듣고 일부 마무리하도록 하겠습니다.
2: 최성평론관님 말씀하시는 것도 다 동의합니다. 한 가지 전제만 있다면요. 대통령실에서 대안을 낸다면요. 대안. 지금 그 국민들은 대통령 하는 거 보면 야당하는 거라고 생각해요 야당처럼 보인단 말이에요 보통 국정운영하는 세력은 저희가 일좀 하려고 하는데 야당이 발목 잡습니다 국회에서 저희 좀 도와주십시오 이래야 되는데 그런 대안이 하나도 없어요 네. 야당이 뭔가를 내면 대통령이 그걸 막고 있는 형국이란 말이죠 그럼 총선 때 국정운영하는 사람들한테 표를 줘야 되는 유인이 사라져요 이 거부권 그쌍특권도 마찬가지인데 이거 이를테면은 검찰이 제대로 수사를 했다 그러면은 특검이 이게 왜 명분이 생기겠습니까 지금 그러지 못하고 있는 상황이거든요 네. 특검법 이거 관련해서 네. 대통령이 거부권 행사하면은 본인이 쌓아놨던 공정과 상식 이런 가치들이 다 형해화 되겠죠 그렇기 때문에 이거는 본인이 지금 중도 민심이 어떻게 돌아가는지를 조금 명심하면서 판단을 해야 될 거다라고 생각합니다
0: 그 지난번에도 한 잠깐 말씀하셨던 그현 정부의 야당에 대한 안티태제 그 네. 말씀하시는 거군요. 네. 자. 이기인 의원 의견되겠습니다.
1: 네. 뭐 간호법 양국법 뭐 노범법까지 사실 야당의 일방적인 입법과 대통령의 이 거부권 방패가 이제 국민들은 너무 익숙해지는 것 같아요. 좀 서글프고 독소조항이 있다면 좀 차근차근 풀어가면서 대화와 타협으로 밥을 고치면 될 것인데 한쪽은 일방적으로 밀어붙이고 한쪽은 그냥 거부권 해가지고 제유구하겠다라고 해버리는 이 정치가 사라진 이 정치 속에서 국민들이 참 안타까워할 것이다 이렇게 생각을 합니다.
0: 네. 잘 알겠습니다. 이기인 의원의 의견까지 들어봤습니다. 여러분께서는 지금 KBS 열린 토론 함께하고 계십니다. 유튜브에 들어가셔서요. KBS 제일라디오 혹은 KBS 열린 토론 검색하시면 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 논객입니다. KBS 열린 토론 정체 재구성. 오늘 김준우 정의당 비대위원장 하헌기 전 더불어민주당 상근 부대변인 이기인 국민의힘 경기도의회 의원 최수영 시사평론가 네 분과 함께 하고 있습니다. 일부에서는현 그 정부의 개각과 여당의 총선 준비 상황을 살펴봤고요. 2부에서는 야당 이야기로 넘어갑니다. 음, 더불어민주당의 오선 이상민 의원이 전격 탈당을 선언했습니다. 어제 했죠? 이재명 대표의 사당으로 변질된 민주당을 비판한다. 이제 탈당의 변을 밝혔고요. 예를 두고 당내 이제 비판도 커지고 물론 있고요. 여당에서는 또 다르게 보고 있는 것도 같은데요. 네분 어떻게 바라보셨는지 이기인 의원부터 말씀해 주시겠습니까? 네,
1: 일단은. 우리 당 최고위원은 뭐 환영한다, 잘됐다라는 식으로 긍정적으로 얘기하는데 저는 좀 반대 의견입니다. 너무 좀 일단은 이상민 의원 개인으로 봤을 땐좀 성급한 결정이 아니었나. 일단 뭐 이준석 대표가 국민의힘에서 겪은 부침처럼 뭐 탄압을 받은 것도 아니고 아직 공천에 어떤 배제 결정이 있는 것도 아닌데 물론 뭐 본인이 느끼는 것에 있어서 존중을 합니다만 너무 좀 이른 감이 없지 않다라는 생각이 들고 그리고 저는 이게 좀 궁금해요. 이재명 대표의 사당에 대해서 문제의식이 있었다면 국민의 힘에서 지금 벌어지고 있는 개혁적인 목소리를 내는 인원들이 얘기하는 어떤 윤석열 대통령의 사당화에 대해서 문제의식이 없는 것인가 어. 그렇다고 한다면 네. 이재명 대표의 어떤 문제점이나 국민의 힘의 문제점을 공이 똑같이 바라보고 목소리를 내야 될 사람 사람이 이상민 의원일 텐데 국민의 힘명입에 대해서 어떻게 생각하시냐고 물으니까 어 그건 뭐~ 열려있다라고 얘기하시거든요 이런 모습을 국민들이 어떻게 판단하실까 이런 것들만 봐도 어떻게 보면은, 어, 이재명 대표 이 민주당에 대해서 반대한다기 보다는 어떤 본인의 어떤 특정한 욕심 때문에 이런 결정을 하지 않았나 이렇게 추측을 해보게 됩니다.
0: 네. 하원기 대변.
2: 일단 첫 번째로는 이상민 의원 오죽했나 싶긴 해요. 좀 네. 당내에서 네. 많이 외로웠을 것 같고. 네. 그, 그렇긴 합니다. 근데 기본적으로는 저도 이기인원님 말씀에 완전 동의하는 게 이재명 대표 사당으로 변질된 민주당을 못 견뎌서 그 윤석열 대통령 사당으로 가는 건 괜찮은 건가라는 생각이 제일 먼저 들었어요. 국민의 힘에 가는 것도 열려 있다고 하더라고요. 사실 근데 이 상민 의원 지역구가 대전 유성 을인데 거기 카이스트 같은 거막 있어요. 네, 네. 근데 지금 현 정부에서 R&D 예산 깎고 뭐 그런 이 국정 운영의 결과로 아마 국민의 힘에 가서 출마하면 더 어려울 거란 말이죠. 그 지역에서. 음. 그럼에도 불구하고 탈당을 했다는 게이그 얼마나 마음으로 상처를 받았는지는 이해를 하겠는데 그래도 5선 의원쯤 했으면은 당내에서 버티고 앉아서 이 당의 민주적 정정당성 이런 것들을 회복하는데 좀더 노력을 기울여 주셨으면 더 좋지 않았을까 하는 아쉬움이 더 큽니다.
0: 그 국민의힘 내부적으로는 당내의 주된 분위기가 어떤 것인지 참 궁금하고요. 뭐 환영한다는 이제 발언이 공식적으로 있긴 있었습니다만 이기인
1: 의원. 오늘 장일찬 최고가 뭐라고 했냐면, 이준석과 국민의힘의 거리보다는 이상민 의원과 국민의힘의 거리가 더 좁, 가깝다. 아, 가깝다. 아. 이런 말도 안 되는 말을 했는데, 제가 볼땐그 기준이 아, 아마 네. 네. 이재명 당대표를 잘 비판하니까 그렇게 판단하는 것 같아요. 근데 장일찬 최고한테 좀 공개적으로 말씀드리고 싶은 것은, 저도 8년 동안 이재명 당대표와 싸우고 이재명 당대표의 공직선거법 위반 재판 증인까지 들어갔는데 오죽하겠습니까? 근데 그런 걸 해봐야 남는 건 없습니다. 지금 추락해가고 있는 경제지표와 어려워져만 가는 이 민생에 있어서 이재명 당대표를 잘 때리고 비판한다고 해서 도움이 되는 게 하나도 없어요. 얼마나 정치를 잘하느냐. 얼마나 좋은 정책을 내보내느냐에 따라서 영입의 어떤 기준이 되어야지 누군가를 악마화하는 것을 잘하는 것에 있어서 기준이 되는 것은 정말... 잘못 판단하고 있는 것이다. 저는 이렇게 생각을 합니다.
3: 네. 김준호 위원장. 이상민 의원이 사실은 되게 독특한 지위에 계신 분이에요. 그러니까, 어, 이분이 물론 이제 정치 의원 여의도 입성은 열린 우리 당을 했지만 자유선진당도 한번 음, 그렇죠. 갔다 오신 분이고. 근데 이제 제가, 어, 뭐, 인권 쪽 활동하면서 보기에는 이 평등법, 차별금지법 발의도 하셨고요, 사형제 폐지 관련한 부분도 발의하셨거든요. 를 그래서 또 인권 문제에 대해서는 되게 소수자의 목소리를 옹호하는 활동을 되게 많이 해서 좌랑 우로 이렇게 딱 나눌 수 있는 분이 아니에요. 네. 그래서 제가 되게 독특한 분이라고 생각하고 그래서 그리고 사실 지금 막 쓴소리를 많이 한다고 하지만 그 전에 이른바 얘기하면 뭐 조금 밖에 여기 없어요. 그죠. 네. 조응천 네. 박용진, 금태섭. 금태섭, 김혜영이 없단 말이에요. 그러니까, 네. 어느 정도의 이렇게 선을 이렇게 좀 지키시기도 하면서 쓴소리도 하고, 이렇게 있는 분인데, 그래서 어떻게 보면 당내에서 물론 이제 5선까지 하셨습니다만, 레드팀의 역할도 좀 하신 부분도 있는데, 너무 이렇게, 이제, 어, 뭐랄까, 당내에서 입지가 사라질 거라고 봐서, 결국은 이제 한번더 선수를 쌓고 뭔가 어큰 꿈을 꾸기 위해서 나선 거는 알겠지만 당내에서 좀 다른 방식으로 예우하는 형태들을 고려할 수는 없었을까라는 생각이 들긴 하더라 고요 왜냐면 왜 그러냐면 저는 뭐꼭안할 경선 하면서 아마 허태정던 시장 와가지고 붙으니까 쉽지는 않을 텐데 그 어~ 이재명 대표의 경우 지금 어쨌든 통합의 부분에 있어서 통합의 리더십이 좀 아쉽다는 지적이 있는 만큼 음. 지금 뭐 이상민 의원 나갔지만 원칙과 상식 그룹이든 아니면 뭐 비명계라고 불리는 분들에 대해서 어 완전히 그 강성 지지층만큼 똑같은 스탠스를 취하는 건좀 곤란할 거라고 보거든요 그래서 앞으로 이제 뭐 이상민 의원 개인의 거치보다도 민주당 내에서 이재명 대표께서 어느 정도 그 통합 그 균열과 이것들을 좀 적게 무마할 수 있냐 이 부분이 아마 체크 포인트가 아닐까 싶고 그 부분이 민주당이 다음 총선 바라보면서도 되게 중요하게 좀 생각해야 될 부분이라고 저는 보여집니다. 이게 시기적으로 조금 이른 예측일 수도 있는데 이상민 의원의
0: 탈당이 그러니까 민주당 그 당내 비주류의 어떤 어그 집단 그러니까 도미노 탈당? 뭐 이런 것에 어떤 시발점이 될 수도 있지 않은가. 뭐 이런 제 시각들이 꽤 있습니다. 원칙과 상식에서는 아까 말씀하신 그, 어, 문제의식은 공감하지만 해법은 분명히 다르다. 이제 선을 그었고요. 당내 파장은 어, 어떻게 될까요? 그최평론가님은 어떻게 생각하십니까?
4: 저는 우리 정치권 속설에 이런 말이 있지 않습니까? 이제. 예고된 변수는 변수가 아니다. 그러니까 이미 다 알고 있는 변수는 변수가 아니거 변수는 정말 돌발적으로 생겨야 변수인데 이상민 의원이 언제 탈당할 것인가는 사실 뭐 가을 부탁해서 꾸준히 나오던 얘기였으니까 예. 저는 이제 다만 이제 이분이 제이 이제 현역 오선이다 보니까 이게 뉴스가 되는 거고 혹시 이제 균열이 아닌가 균열의 시작이 아닌가 이렇게 보는 건데 저는 추가나 연세 탈당 없을 것 같아요. 왜냐하면 이분이 이제 여기 온 것에 따라서 다 온다 그러면 은 사실 지금 그동안 당내의 어떤 다양한 목소리라든가 개딸의 전행에 대해서 목소리를 내운 이런 분들이 전부 탈당하기 위한 명분으로 이렇게 한것 아닌가라는 얘기를 들을 수밖에 없지 않겠습니까 그래서 본인들의 어떤 그런 지금 주장과 본인들의 입장의 정당성을 더하기 위해서라도 저는 탈당 안 하고 계속적으로 당내 민주화 혹은 이낙연 대표가 전 대표가 말한 것처럼 국민 평균의 상그 정직성도 못 갖는 정당에서 우리가 있을 수는 없지 않느냐 이런 말들로 이제 계속 저는 공격 포인트를 잡아 나갈 것 같아요 그러면서 어느 정도 이제 제3지대나 다른 어떤 정치적 어떤 공간들이 좀 물을 익을 때 그때 저는 집단 행동에 나설 거라고 보여지고 지금은 이상민 의원 혼자 지금 국민의힘으로 이렇게 아마 지금은 당장 아니지만 조만간 올것 같은데 과연 또 국민의힘 입장에서도 이렇게 오선 의원의 몸칫큰 의원이 돌아오는 게 정말 민주당을 그 정말 공격할 수 있는 그게 또 하나의 득점 포인트로 오는 것인가? 오히려 이쪽에 큰또 부담감만 더 하나 큰 부담을 받는 것 아닌가? 그런 점들도 좀 고려되어야 할 사안인 것 같습니다.
0: 직접적으로 연관되어 있는 당인인 민주당의 하원기 부대변인은 이번 이런 상황을 지켜보는 그 느낌이 어떠세요?
2: 직접적으로 연관되어 있는 당인이기도 하면서 음. 제 원칙과 상식 이분들이랑 굉장히 가깝습니다. (웃음) 그래서 이분들이 토론해 한다 그러면 사람 없을까 봐 제가 이제 용감하게 가서 이런저런 얘기도 해드리고 하는데요. 연쇄탈당은 없을 거예요. 아. 예, 이상민 이 의원 같은 경우에는 이미 그 마음이 좀 뜬지 오래됐다고들 하더라고요. 예, 근데 예. 나머지 분들은 민주당이 이제 그 정당 운영에 있어서 조금 민주적 절차를 갖추고 이런 거를 요구하고 있는 상황인 것이지 실제로 지역구에 갔을 때 그분들이 경선에서 질 그럴 환경에 놓여 있지 않아요. 그래서 이상민 의원 정도 그 탈당했다고 해서 파장이 크진 않을 것이고 보통 탈당했을 때 파장이 크려면 그, 여당으로 치면 이준석 대표처럼 뭔가 대중적 세력이 있을 때, 이럴 때 이제 실제로 그 정당의 지지율을 흔들어 놓을 수 있을 정도의 어떤 인사가 탈당을 하거나, 아니면 의원들 다수가 나가서 뭐 예전에 국민의당 그 따로 차렸던 것처럼 지역 기반을 가진 뭐 정당을 따로 만들 수 있거나, 이런 경우에 파장이 생기는 거지, 지금 이상민 의원 탈당한 건 그냥 이번 주 뉴스 한번 되고, 다음 주부터는 아마 뉴스도 안될 가능성이 높다, 이렇게 봅니다.
0: 그렇습니까? 네. 네.
3: 어떻게? 어. 아, 뭐, 이제, 그, 뒤에 뭐, 대본에 뭐, 총리, 전직 총리 분들 얘기 나오는데, 뭐, 정세균 총리, 김부겸 총리, 이낙연 총리, 이제. 연합가능성 뭐, 있다, 고 네, 뭐, 예. 그런 얘기들 나오는데, 어, 그. 이런 것 같아요. 그러니까, 지금 당내에 그 균열의 지점이 되게 민주당에서 이렇게 새어나오고 있는데, 집단적이지 않은 이유는 유력한 대항, 대선, 대권 주자가 없기 때문 아닐까 싶습니다. 근데 또, 물론 이제, 김부겸 총리나, 뭐, 이낙연 총리나, 뭐, 여, 전히 대선에 도전할 수 있는 가능성이 좀 남아있다고는 저는 생각합니다. 근데 네, 이제, 네. 그두 분이나, 뭐, 뭐, 조금, 저는 가능성이 좀 낮지만, 정세균 전 총리나, 아니면 뭐, 심지어 그 여당 내, 야당, 제일 야당 내에서 유력한 대선 주자라고 하는 뭐, 김동현 지사나, 다좀 점잖은 스타일이세요. 네 분의 캐릭터가 겹쳐요. 특히 이재명 대표랑 이렇게 딱 콘트라스트가 딱 되는 이제 그 대조점이 있잖아요. 그래서 그만큼 행동 자체도 이렇게 뭔가 확 이렇게 그런 것들보다는 무리하지 않는 선에서 뭔가 견제구를 알리거나 쓴소리를 알리거나 균형점 밸런스를 잡기 위해서 노력하실 분들로 보이지. 이분들이 지금 당장 공천권이나 본인 당선을 위해서 확 뛰실 분들은 아니라고 보여져서 뭔가 활력 있게 뭔가 분열되거나 이렇게 보여지지는 않습니다. 네. 전
0: 총리에 대해서 말씀하셨으니까 이 얘기해 보죠. 이낙연 전 대표가 최근 들어서 활발하게 움직이고 있습니다. 이제 사법 리스크가 불거진 이재명 대표에 대한 비판의 목소리도 높이고 있고 한 TV 프로그램에 출연해서는 그 당내 민주주의의 어떤 면역체계가 무너졌다. 제3세력 결집 취지에 공감한다. 뭐, 이런 이야기도 했습니다. 어, 어떻게 결이 비슷한 건가요? 이제 이상민 의원의 평가와 어느 묘하게 좀 맞닿아 있는 것도 같습니다. 이낙연 전 대표는 지금 어떤 생각을 하고 있을까요? 저 병론가님.
4: 저는 지금 뭔가 본인의 역할 모색, 그 다음 공간 창출, 이두 가지, 두 마리 토끼를 다 쫓고 있죠. 네. 그런데 이제 이게 과연 지금 이재명의 일극체제가 민주당인데 이게 균열이 나느냐. 그러니까 균열을 낼수 있느냐. 그런데 저는 지금 현재 이재명 대표의 어떤 그 사법 리스크에 대한 부분들이 조금 가시화되고 현실화되고 있기 때문에 네. 이 지점을 파고들면서 국민 평균의 정직성도 못 갖는 정당이라고 이제 공격하고 그다음에 이재명 대표의 사법 리스크 결국은 발목을, 발목을 잡을 것이다. 1인사당화는 위험하다 이렇게 얘기 나가고 있는데 저는 이러면서 이지, 이낙연 전 대표가 얼만큼 이제 말하자면은. 본인의 이런 메시지의 확장성을 보여주느냐. 이를테면 뭐 전직 총리들이라든가 그 다음에 중도의 소구력을 갖고 있는 분들까지도 끌어 안는다면 저는 어느 정도의 공간 창출이 되겠지만 사실 지금 솔직히 말하면 다들 공천에 목매어 있는 상황에서 얼만큼 이낙연 전 대표의 이런 말들이 현역 의원들의 또그 말하자면은 그, 말하자면 그이 어떤 막좀 그 균열을 혹은 이제 이렇게 분열을 낼수 있는가. 저는 그게 현실적으로 좀 쉽지 않을 것 같아서 이낙연 대표 전 대표가 이달 말까지 얼만큼 그이 균열을 더 내고 그다음에 네. 공간을 조금 더열수 있느냐가 결국 지금 이 승패를 가를 거라고 보고 여기에 맞장구 쳐서 여당에서는 이준석 신당이 나온다 그러면 은이 부분도 조금 상대적 영향을 좀 받아서 네. 여기도 조금 동력이 더 생길 수 있지 않느냐 그런 분석을 조금 해볼 수 있을 것 같아요.
0: 네. 이의원 어떻게 생각하세요?
4: 그렇죠. 이낙연 대표는
1: 지금 공천이 가까워지고 있으니까 본인을 따르고 있는 여러 이제 친나계 의원들에 대한 어떤 공천 지분을 위해서라도 공간 창출을 위해 목소리를 내야 하는 시점입니다. 공천 지분
0: 얘기하신 거요 그렇습니다. 거군요. 그렇기 예. 때문에
1: 열심히 지금 싸우고 있고 목소리를, 여, 목소리를 올리고 있는 상태 같은데 오늘 언론 보도를 보면은 신당 창당들에 대해서 때가 되면 말한다. 그리고 제3세력에 대해서 공감한다. 라고까지 얘기를 했거든요. 네. 확실히 이전과는 좀더 진일보된 이야기가 맞습니다. 이준석 신당을 보면서 자기도 그 세력에 좀 합류할 수 있다라는 어떤 좀 향기를 풍기는 것이 아닌가라는 생각도 좀 드는 한편, 어, 지금 트위터, 그러니까 이낙연 대표의 지지자가 많이 모여있고 많이 활동하고 있는 트위터 같은 경우에는 어느 정도냐면 민주주의 실천행동이라고 해가지고 만약 이낙연 전 대표가 당을 만들면 예비 당원으로 출범할 수 있는 사람이 벌써 1만 명 넘게 모였다라고 이렇게 실질적으로 움직임이 보이고 있어요. 이런 그렇죠. 것들만 봐도 예. 최대한 공간 창출에 목소리를 내면서도 그게 되지 않고 그리고 지금 민주당이 빠져 있는 가장 큰 문제가 수요 공급의 문제. 180석 현역 국회의원과 이재명을 따르는 원예인사들을 어떻게 배치시킬 것인가 가장 큰 난관인 거잖아요. 여기서 만약에 이낙연 대표의 어떤 사람들의 공천을 못 받거나 자리 지분이 확보되지 않는다면 신당으로 가겠다는 라 분명히 포석도 깔아놔야 되겠죠. 이런 일환으로 이렇게 여러 가지 언론 보도도 목소리가 나오는 것이 아닌가 싶습니다. 그렇습니다.
0: 음. 네, 네 대변인님.
2: 저는 이낙연 대표의 얘기가 귀에 잘안 들어와요. 네. 뭐 민주당의 정당 운영, 민주적이지 않다 의 비판 다잘 알겠는데 이를테면 은 국민들한테 심판받은 것은 일단 문재인 정부이기도 하잖아요. 이를테면 지자체장들이 자기 비서 성폭행하고 뭐 국민들이 조금 더 넓은 집에서 살고 싶어하는 그 자연스러운 욕망을 죄악시해 놓고 본인들은 똘똘한 한채 뒤로 챙기고 있었고 음. 뭐 조국 사태 이런 거 터지고 내가 다 문재인 정부에서 있었던 일이지 이재명 대표 체제에서 있었던 일이 아니에요 그리고 서울시장 부부 시장 기책 사유가 있어 가지고 공천 내면 안 된다는 공천하면 안 된다는 그 당헌이 버젓이 있었음에도 불구하고 음. 본인도 전당원 투표 이런 거 해가지고 당원 바꿔가지고 후보 냈거든요. 이재명 대표 당원 바꿔가지고 뭐 자기 방탄한다 이렇게 요구 막, 비난을 하시는데 본인도 본인 자리 지키기 위해서 그렇게 했단 말이에요. 거기에 대한 제대로 된 반성문을 써내고 평가 어, 본인이 평가하는 지난 대선이나 문재인 정부나 이런 거에 대한 어떤 얘기들을 성적표를 먼저 얘기를 한 다음에 비전을 말하고 뭐 해야 되는데. 개파 갈등으로밖에 제느낌는안 들린단 말이에요. 이제 지금 물론 나 있는 입장에서 나도 몸 풀어본다 이런 느낌으로 들, 밖에 안 들리기 때문에 이때까지 이낙연 대표 귀국하고 나서 여러 말들 했음에도 불구하고 계속 이게 제대로 발화가 안 되는 데는 그런 한계가 있기 때문이라고 저는 생각합니다
3: 네, 냉정하게 보면 어 이재명 대표 사법 리스크는 아, 이제 모두 총선 이후로 연기된 거잖아요. 근데 이제 여름 시점에서 보면, 가을에 뭔가 사단이 나지 않을까? 혹은, 예를 들어, 방탄국회가 되더라도 지지율이 낮아지면, 거기서 이재명 대표가 사퇴하지 않을까? 에 대한 비대위 출, 어,가 나타나고. 비대위. 예, 네. 거기에 대한, 뭐, 영순위는 보통, 뭐, 김부겸 전 총리나 이런 분들 나타났었단 말이에요. 그니까, 이분들이 약간, 그런 타임테이블 속에서 바라보고 있다가, 의외로 이제 그 구속영장 기각 이후에, 어, 보폭을 좀, 호흡을 잃으신 것 같아요. 지금 와가지고 갑자기 뭐주년동향이랑 상관없이 할 수도 있거든요. 예를 들어 네. 명분이 있다면 전북의 정세균 총리 전남의 이낙연 총리가 힘을 합쳐가지고 뭔가 호남신당을 만든다라고 했을 때 초재선 비율이 워낙 높아서 가지는 불만들이 지역민들이 호남민들이 있을 수 있단 말이에요. 음. 근데 이제 그걸 지금 당장 하기에는 명분이 너무 없는 거죠. 아마 이그 문제를 그러면 해 줄게. 예를 들어 이재명 대표가 어 대선 때 약속 혹은 문재인 정부의 약속이었던 선거 제도를 뒤로 물렸다라고 만약에 12월에 그런 병립형 합의를 한다면 그게 하나의 포인트가 될수 있을 것 같은데 그 점을 알기 때문에 제가 생각하기로 민주당에서 이 논의 병립형이냐 준현동형이냐 문제를 한 2월까지 미룰 것 같거든요. 음. 그러다 보면 선제적으로 움직일 타이밍을 찾는 게 좀처럼 쉽지 않을 것 같다는 생각이 들어요. 그러니까 지금 정세균 총리나 김부겸 총리보다 이낙연 총리가 훨씬 더 적극적이신 건 맞고 어차하면 본인이 어떤 역할을 하거나 그런... 어 수단을 모색 그런 경로를 모색하실 수도 있다고 생각을 하는데 이정치는 단순히 어 네가 주, 네가 옳고 네가 맞고를 떠나서 국민적인 명분이 좀 있어야 되는데 그 타이밍을 어 잡기가 좀처럼 쉽지 않아 보입니다. 그러니까 시계월상의 주요 시점은 그
0: 그러니까 내년 뭐한 가을 뭐 이후가 될 수도 있겠다는 아 그때는
3: 또 이제 전혀
0: 다른 이제
3: 사태가 벌어질 테니까요.
0: 그러는 이제 네. 그러면 어그 얘기를 좀 해보겠습니다. 이재명 대표의 최측근 김용민주연구 부원장이 실형 판결을 받았습니다. 어, 김용민 의원이 이런 얘기를 했습니다. 당대표가 재판을 받으러 다니는 모습이 총선에 불리한 상황은 아니다. 이거... 어. <웃음>
4: 저평론가님은 어떻게 생각하십니까? 이게 오늘 홍익표 대표, 원내대표가 그러더라고요. 말입니까 막걸립니까라는 표현 아까 홍익표, 뭐제 오딘이 아닙니다. 예, 예. 홍익표 원내대표의 오딘이 이제 그게 나왔는데 이게 이제 개각을 보고 이렇게 얘기를 하더라고요. 근데 저는 이제 이 말을 지금 김영민 의원의 말에 돌려주면은 아니 당 대표가 일주일에 서너 번씩 재판에 불려다니는 게 그게 유리하다면은 이 나라는 그러면은 사, 재판을 많이 받을수록 투표가 되나요? 저는 그게 그게 좀 그게 좀 이해가 안 돼서 드릴 네. 말씀인데 아마 이게 견광부해도 어느 정도를 해줘야지 이게 조금 설득력이 있지 이게 뭐 그냥 지록 위말을 한다 그러면은 이게 말이 안 되지 않습니까? 저는 제가 보기에 이재명 이 김용 부원장의 구속 법정 구속과 유동 그 재판 그 판결만 보면은 유동규 전 대표의 그 진술의 신빙성이 높, 높다는 거는 이재명 대표에게 매우 불리하죠. 음. 앞으로 모든 대장금 본류 사건에서 이게 아마 어떤 그 기준. 점이 될것 같은데 이재명 대표가 총선 전까진전 사법 리스크를 어느 정도는 피해갈 수 있을지 모르겠으나 뭐 총선이 끝나서 선거에서 설령 면제부 받았다 하더라도 사법 면제부 받은 건 별개의 문제이기 때문에 저는 이재명 대표의 사법 리스크는 뭐 여전히 그 앞으로도 계속 발목을 잡는 그런 아마 굉장한 고민거리가 될 겁니다.
0: 네. 이기은 의원은 어떻게 생각하세요?
1: 애초에 사실 민주당은 성남FC도 백현동도 대장동도 대선 경선 자금도 모두 다 검찰이 꾸며낸 조작이고 허위 선동이라고 규정해놓고 대응을 해놓고 있기 때문에 그런 맥락에서 사실 재판에 불려다니는 게 그렇게 결코 불리한 것은 아니다라는 김용민 의원의 발언인 것 같은데 전 대단히 착각하고 있다고 봐요. 이번에 대선 경선 그 판결문을 다보진 못했지만 판결문의 일부를 보면은 어 대선 경선에 그러니까 유동규가 남욱으로부터 받은 그 몇억 원의 그 경선 자금이 경선에 이재명 대표의 경선에 쓰였다라는 것을 재판부가 인정한 것이거든요. 이렇게 된다면 검찰에서는 이제 이, 김용과 유동규 뿐만 아니라 이재명 대표가 사전에 이것을 인지하고 있느냐라고 수사를 확대할 수 있는 부분입니다. 이렇게 한다면 수사가 될 것이고 또 구속, 뭐 압수수색도 들어갈 것이고 거기에 따라서 어떤 증거가 어떻게 튀어나올지 모르는데 그냥 퉁 쳐가지고 이건 역시나 검찰의 어떤 무리한 수사니까 불리할 것이 없다라고 얘기하는 순간 너무너무 간과하는 것이다. 제발 재판부의 어떤 이런 결정에 있어서 사법부의 결정에 있어서는 좀겸손했으면 좋겠다는 생각을 합니다.
0: 이재명 대표의 리더십이 총선 이후까지
2: 어?
1: 가능할까요? 그거는 뭐 지금이랑 뭐큰 차이가 없을
2: 것 같은데요. 저는 총선 아마 민주당이 이길 거라고 저는 전망하니까요. 그와 별개로 김용민 의원 얘기했던 것은 음. 이분은 좀그 가상현실이라고 하잖아요. 개딸 네. 메타버스에서 좀 나오고 정신을 좀 차렸으면 <웃음> 좋겠고 제 모범 답안 제가 그냥 말씀드릴게요. 네. 이, 이 상황에서 뭐라고 해야 되냐면 사법부의 판단을 존중합니다. 어, 이제, 그래도 우리 사법 체계는 삼심제니까 상고심의 판단까지 한번 기다려보면 좋겠습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 내가 믿고 썼던 측근이 실형받은 거에 대해서는 제가 좀 송구스럽게 생각합니다. 유감표명합니다 정도 하고 음. 넘어가면 됩니다. 네. 이 얘기를 안 해가지고 지금 이거 뭐 당대표가 재판받으러 다니는 거 좋다? <웃음> 이건 진짜 자살, 자해행입니다. 자해행이. <웃음> 예.
0: 이 얘기를 꼭 해야 되는데, 그, 격리형이냐 준연동형이냐, 이제, 선거제 개편에 대한 얘기입니다. 이재명 대표가 대선 출마 당시에 그러니까 정치개혁을 약속했지 않습니까? 그래서, 어 준연동형 비례제를 유지하면서 위성정당은 뭐, 금지할 수 있다. 이 이런 얘기를 했었는데, 창당을 금지할 수 있는 실효적인 방안이 있습니까?
4: 실질적인 방안이 없죠. 그러니까 없죠. 저는 병리표로 돌아가야죠. 병리표로 돌아 돌아 가는 게전 솔직한 건데 이재명 대표는 지금 이걸 가지고 손익계산을 지금 부지런히 하지만 또 이제 당에서 현실적인 문제에 부딪히기도 하고. 근데 전끌 거라고 봐요. 이거 이 문제는 당장 12월에 결론 못 내릴 거라고 보고요. 네네. 저는 이재명 대표가 좀더 숙고하고 하다가 결국에는 아마 뭐이저그 다시 병리으로 돌아가더라도 아마 지역별 비례를 좀 강화하는 쪽으로. 조금 약간 물타기를 하지 않을까라는 그런 조심스러운 전망을 해봅니다. 하대변인은 어떻게 생각하세요?
2: 제가 1년 동안 선거제 개혁 이거 되게 열심히 했었거든요. 제가 주장했던 것은 비례를 좀 확대하고 다양성이 보장되는 혹은 민심과 닮은 국회를 만들자고 했던 거지 지금 그 논의 다 휘발되버리고 병립이냐 뭐 아니면 연동형이냐 이두 개만 남은 거잖아요. 이거 둘다그 민심과 닮은 국회 못 만들어요. 이 지금 이 문제의 본질은 국민적 합의 강도도 높지 않고 음. 국회에서 합의도 안된이 연동형을 밀고 들어갔는데 이것조차 개혁이 제대로 안 됐기 때문에 생기는 문제거든요. 그렇기 때문에 전 이거는 선거 유불리가 아니라 좀 정직하게 말해야 된다고 생각합니다. 이재명 대표가 정치개혁 하려고 했는데 내가 실패했다 미안하다 이 얘기부터 하고 그러고 나서 논의하는 게 우스, 디, 음. 이 순서에 맞다고 생각하는데. 격리평으로 갈까요? 그렇게 간다고 저 보이고 있습니다.
4: 예.
3: 어, 김장님 저는 이제 뭐 그냥 저 제가 속한 정당의 당리당략이랑 상관없이 그냥 얘기하면 병립형으로 돌아가기 뭐 해서 권역별 얘기를 민주당에서 많이 하시는데 권역별 병립형 지금 3권역 얘기가 나오고 있습니다. 근데 그러면 8%가 넘어야 한석이에요. 그러니까 양당 구도를 하겠다는 얘기거든요. 네. 그러면 전국단이 병리평보다 더 나쁜 거예요. 네. 그러니까 권역별 준연동형이면 어느 정도 좀뭘 맞고 맞고 이렇게 위성정당 효과도 반감하고 뭐 이럴 수 있으니까 차라리 그 정도면 제가 이해는 하겠는데 네. 병리평은 권역별은 아닌 것 같습니다.
1: 이 의원님 어, 30초 드릴게요. 국회에서는 지금 가장 필요한 것이 의석수를 어떻게 더 많이 먹고 안 먹고라는 그 계산기보다는 음. 다양한 경쟁 그리고 공정한 정책 싸움. 이런 토론 건전한 토론 같은 게 필요하다고 생각합니다 국회의원들이 제발 그런 건전한 어떤 취지와 목적을 생각하고 선거제를 생각했으면 좋겠다는 말씀을 드립니다
0: 그러니까 지금의 상황을 보면 우리가 매번 선거를 앞두고 봐왔던 어떤 기시감이 느껴지는 건 사실입니다 자, KBS 열린 토론 정치의 재구상은 이것으로 모두 마치겠습니다 함께해 주신 네 분께 감사드리고요 네, 지금까지 KBS 열린 토론 한상권이었습니다